0: En este episodio vamos a hablar sobre los 7 errores más comunes que están cometiendo las empresarias y los empresarios a la hora de montar su LLC. Vamos allá. Saludos familia, yo soy el licenciado Alexi Omar Rodríguez fundador de Cidlo y una de mis pasiones es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso en este canal encontrarás contenido semanal sobre propiedad intelectual, empresarismo y la industria de entretenimiento. Si nos estás viendo por YouTube asegúrate de darle like al video, suscribirte a nuestro canal y darle a la campana para que no te pierdas ni un solo video. Recuerda que subimos videos todos los domingos y los jueves. Y si nos estás escuchando en formato podcast, asegúrate de ir a por podcast y darnos un cariñada, no es unas cinco estrellas. De igual manera, tírale una foto, un screenshot al video o al podcast y nos taggea. Me puedes conseguir por Alexiomar en cualquiera de las plataformas de redes sociales, Alexiomar Rodríguez. Y si quieres conectar con mi equipo, conecta en sitlopr.com. Comenzamos. Muchas veces los empresarios y las empresarias, cuando están determinando cómo van a operar su negocio, piensan en una de dos formas o el DBA, ¿verdad? Ser dueños propietarios o dueñas propietarias sobre su negocio. Eso quiere decir que sin ningún tipo de protección jurídica simplemente comienzan a hacer negocios y esa es la manera en que se van a organizar. Y la segunda manera es eh, a través de la LLC, que es la LLC. Pues si quieres saber más sobre la LLC, te voy a dejar aquí en la descripción del video una, eh, todo un playlist donde hablamos sobre la LLC y distintas cosas que tienes que saber. pero, en este episodio partimos de la premisa que ya tú escogiste la LLC como modelo de negocio. Significa que si no eh, estás consciente o no estás convencido o convencida, pues busca ver en estos videos que te voy a dejar en la descripción si te conviene o no. Suponiendo que ya te conviene y tú dices, ok, eso es lo que quiero, una LLC, hay siete errores que están cometiendo a diario, no pasa un día que un empresario o una empresaria me traiga su LLC, yo le haga las preguntas y me digan en estas siete que están escocotados o escocotados. Número uno, cuando crean la LLC en el departamento de estado que presentan el artículo de incorporación, donde, le, donde sale la parte de cuál es el propósito de la LLC, son bien específicos y dicen precisamente para qué ellos entienden que la LLC va a funcionar. Es decir, ponen en el propósito su modelo de negocio. En mi caso, Siglo, por ejemplo, sería Siglo es para servicios legales. No, lo correcto o, o lo mejor sería, lo más recomendable es uno poner como puede hacer cualquier negocio legal que te permita eh, la ley, el sistema de derecho presente a una entidad como la LLC, que es la compañía de responsabilidad limitada Mientras más amplio, mejor, porque el artículo de incorporación es como si fuera la constitución de tu entidad Y tú no quieres limitarte, tú quieres ser lo más amplio posible Número dos, en el mismo artículo de incorporación están haciendo toda una estructura administrativa que no es necesaria ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que están poniendo que si presidente, tesorero, administrador, aquello, lo otro, ponen a todo el mundo en esa, en esa entidad, o, te, o peor aún, te pones a ti mismo o a ti misma, si eres una LLC de una sola persona, que sí se pueden hacer, eh, se ponen en todos los puestos. Y eso es un problema porque tú estás creando un andamiaje administrativo mucho más complejo del que es necesario. Eh, la LLC solamente tiene miembros. Como regla general y puede operar con sus miembros No tiene que tener CEO, C, este, CFO, presidente, tesorero, lo que sea Eso no es necesario, no es indispensable para ella Y si este todavía no es el momento, pues no te limites Porque a lo mejor quieres tener otro tipo de estructura Así que con esa información que tú pones eh, Estás limitándote y estás quizás hasta empeorando Cargando de más la operación administrativa de tu negocio No te hagas eso Número 3 lo otro que están haciendo es que ponen información sin pensar antes que esa información que está ahí en el artículo de incorporación, es decir, en el departamento de estado, esta información es pública. Y hemos tenido personas que nos han llamado o nos han escrito y nos han dicho, mira, es que tengo una información que sale en Google y yo no quiero que salga esa información. Pero pues, si tú no quieres que salga esa información pública, no puede estar en un sistema público como lo sería el departamento de estado. Si vas a montar una LLC, piensa primero, si eres un proveedor de servicio y particularmente o un freelancer, debes pensar contra yo voy a hacer negocios desde mi casa, me conviene una oficina, me conviene un espacio de trabajo conjunto como sería un coworking space. Tienes que pensar estas cosas porque la dirección física y la dirección postal que tú vayas a poner en el artículo de incorporación es información pública y es la misma información que vas a utilizar eventualmente para el departamento de Hacienda, para propósitos de Suri y el certificado de registro comerciante y tu localidad para propósitos de permisos también más adelante. Por lo tanto, si tú no quieres que una información salga o esa información no es correcta eh, o no es la información que te conviene ¿verdad? para propósitos de negocio, no la ponga porque si no, esa información va a ser pública. Eso incluye emails, incluye números de teléfono, eh, nombre, etc. Número 4. Tienes ya la información en el Departamento de Estado, hiciste tu LLC, que de hecho abajo en la sección de comentarios te vamos a incluir, eh, en la descripción del video te vamos a incluir un enlace para que tú puedas hacer tu propia LLC. Otra cosa que están haciendo es que una vez que tienen su LLC, no están redactando los, el acuerdo de operación o no tienen un acuerdo de operación conozco de personas que tienen negocios que ya llevan un año, año y medio, dos años y no tienen acuerdos de operación y yo digo, pero ¿cómo es posible? A lo mejor tienen un papel allí pero no, no dice nada o si tienes un acuerdo de operación a lo mejor un abogado no lo ha visto pero lo más común es que no tienen acuerdos de operación y punto es importante que estés consciente de que sin el acuerdo de operación en inglés el operating agreement tu organización, tu entidad, la LLC, no tiene un documento interno de cómo es que se va a regir. Y eso, eso es importantísimo porque por ahí comienzan a abrir espacio o las probabilidades a que te perforen el velo corporativo. La doctrina del velo corporativo lo que dice es que dado ciertos elementos, ciertos factores, es posible que la responsabilidad limitada que te provee la LLC, Limited Liability Company, se perfore y tú como individuo responda. Hay unos elementos y uno de ellos es que tú no tengas el, el corporate compliance entre esas cosas, el, los documentos o las formalidades corporativas que exige la ley y uno de ellos es el acuerdo de operación. Además, sin el acuerdo de operación no vas a poder abrir una cuenta comercial. El banco te va a pedir un acuerdo de operación para ellos constatar de que, en efecto, esta LLC por lo menos tiene unos requisitos mínimos. Si no tienes un acuerdo de operación te voy a dejar en la descripción de este video un link para que tú puedas acceder a la información de un acuerdo de operación que nosotros tenemos un template que estamos vendiéndolo a una fracción del precio. Así que puedes hacer dos cosas o nos puedes llamar y nosotros te hacemos uno a ti, custom made. O puedes bajar ese template que pues, se adquiere a una fracción del precio, es decir, no, te, no se te cobra como que se te está haciendo custom made para ti, pero te sirve como template para que tú puedas escribir el tuyo. Así que estamos diseñando todas estas herramientas DIY, do it yourself, para que no tengas excusa y protejas tu entidad y tu negocio. El quinto error es que no están documentando la información importante o los eventos importantes del negocio. Cuando se configura una LLC, por default tienes un miembro. Esos miembros eh, son los dueños de la entidad. Los miembros, como regla general, también son los administradores de la entidad. La pregunta es, ¿puedo ser una persona dueña de una LLC? Sí, tú puedes ser un, one, un single member LLC. Y de hecho, el operating agreement que tenemos como modelo es ese, un single member LLC. Como miembro, tú eres tanto dueño como administrador. Ahora... Cada vez que tú tomas decisiones con tu entidad, tú tienes que documentarlas. las decisiones importantes se documentan a través de lo que se llama una resolución corporativa o resolución organizacional. Y ahí tú lo que dices es, mira, yo estoy tomando estas decisiones que quiero que consten, ¿verdad? Por si en futuras ocasiones necesitáramos eh, hacer, ver en documento, en papel, qué decisiones importantes se han tomado, eh, conste por escrito. Eso incluye cualquier enmienda a los artículos de incorporación que vayas a hacer ante el Departamento de Estado. Tienen que estar, de hecho, cuando vayas a hacer las enmiendas, el Departamento de Estado te pide una resolución administrativa, organizacional o una, una resolución corporativa. Asegúrate de documentarlo, incluyendo la adoptación o, o la aprobación de lo, del acuerdo de operación. De hecho, el modelo que nosotros tenemos, el template, te incluye un modelo de resolución corporativa que adopta el Operating Agreement y lo puedes utilizar como modelo para decisiones futuras. El sexto error que están cometiendo los empresarios y las empresarias con su LLC es que no capitalizan realmente su entidad. ¿Qué quiere decir eso? O no hay una capitalización suficiente. A veces... Cuando ya tú empiezas a operar, tienes tu cuenta bancaria, empiezan a entrar los chavitos. Tú vives ¿verdad? realmente con el dinero de la entidad y la entidad no tiene su propio dinero. Es importante que tú estés claro o clara que la entidad es una persona distinta a ti. Es una entidad jurídica, es una persona distinta a ti. Y como tal necesita dinero para subsistir para sus operaciones. Tienes que asegurarte de hablar con tu CBA tu contador, tu contadora, para que te ayude a establecer cuánto dinero la LLC tiene que quedarse con ese dinero. ¿Por qué? Porque si ella no está capitalizada, ella no tiene dinero suficiente para operar, se puede argumentar que tú estás utilizando la entidad como un alter ego, ¿verdad? Tú eres, tú eres como persona, ella está en los contratos y quizás en la documentación, pero realmente... Todo el dinero lo usas tú como persona y eso es un subterfugio para evitar eh, una posible responsabilidad. Así que mucho cuidado con eso. Asegúrate de capitalizar bien tu entidad. Eso quiere decir, incluyendo entre otras cosas, que cuando vayas a hacer una solicitud de registro de marca, lo haga la entidad, no lo hagas tú como persona porque la marca la va a explotar esa, la, la entidad, que los contratos de domain, que los contratos de hosting de tu página web, los contratos con tus contratistas independientes, con tus proveedores de servicios de la renta, todo sea a nombre de la entidad, porque la entidad después de todo tiene, es la que opera y necesita ella tener el suficiente capital para operar. El séptimo y último error que he visto bastante común es el commingling o la mezcla entre dineros de la entidad y el de las personas. No solamente es que tú le quitas dinero, que es el sexto, ¿verdad?, Tú operas con el dinero de la entidad, sino que aunque tengas una cuenta bancaria distinta a la de tu entidad, lo que estás haciendo es que en ocasiones, y esto ocurre bastante frecu frecuentemente, entra dinero a tu cuenta personal y hay dinero tuyo, hay el dinero de la entidad en tu cuenta personal. Y hay veces que hay dinero tuyo personal en la cuenta de la corporación y empiezan a ser como mingling entre dineros. Hay que tener mucho cuidado con eso porque eh, aparte que tiene muchas este, consecuencias, Reales y consecuencias prácticas, ¿verdad? De a la hora de hacer la contabilidad, a la hora de ver, que en efecto eso tiene un nombre técnico, madre mía se me pasa ahora, pero cuando estás haciendo la reconciliación, es la palabra, cuando vas a hacer la reconciliación entre las cuentas, los números tienen que cuadrar, los números que son de la entidad y los números que son tuyos, tu dinero y los de la entidad. Si tú tienes dos cuentas y empiezas a estar mezclando dinero entre ellas, eso te expone a riesgos también que tú no quieres tener. Así que... Esos son los siete errores más comunes a la hora de ya sea crear, eh, administrar una LLC en, en ambas lados, ¿verdad? Dependiendo de tu etapa, es posible que estés en esa situación. Eh, es importante que sepas que si hiciste algo en tu corporación, en tu LLC y necesitas enmendar el artículo de incorporación, la última vez que verificamos el gasto, el filing fee, son 80 dólares en el departamento de estado. Ese, ese, esa enmienda, pues, te va a costar cada enmienda distinta, separada. Eh, en el futuro vamos a estar subiendo un video de cómo hacer las enmiendas en el Departamento de Estado también. Pero si acaso metiste la pata en uno de estos, puedes hacer los cambios. Eh, así que con eso tienes los siete errores más comunes. Evítalos. Y sí, una LLC puede ser de una persona o más de una persona. Son las, son las preguntas más comunes y te la contestamos. Puedes como individuo tener tu propia LLC. Así que con eso terminamos por hoy, por favor asegúrate de darle like a este video, suscribirte a nuestro canal, seguirnos en las distintas plataformas de redes sociales, puedes conectar conmigo eh, por Alexiomar Rodríguez en, de las distintas plataformas, también nos puedes buscar en mi website alexiomar.com también puedes conectar con mi equipo ciclopr.com estamos en crecimiento y todo lo que hacemos es para poder empoderarte a ti apoderarte eh, y que puedas montar, crecer y proteger tu negocio Si sigue cualquier cosita, estamos a la orden Vamos a la próxima. Chao.